0: Радіопубліцистика на радіокультура. Радіоблог Мирослава Лаюка. Кохання з другого погляду. Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Пані Боварі. Густав Флобер.
1: Що мадам Буварі робила в закритій кареті з чужим чоловіком протягом досить таки тривалої прогулянки містом Руан? Це питання спантеличило французів одразу після виходу роману. Це питання спантеличило французький суд, який вирішив, що письменник Гюстав Флобер задумав кинути виклик так званій суспільній моралі і посміятися з нещасних французів. Чи засудять його? Я розповім пізніше. Але почну з того, що сьогодні ми будемо розглядати один з найкращих романів, як люблять казати, усіх часів і народів. Досить часто натрапляв на цю думку. Барн, Селінджер і багато інших письменників визнавали, що рівних мадам Боварі немає. І що в цьому є? Два слова про фабулу. Є такий собі Шарль, який живе у французькій провінції. Він стає лікарем і одружується з молодою і спраглою красивого життя Емою. Вона мріє про такі стосунки, як у книжках. Вона мріє про найкращий одяг і компліменти, а отримує типове провінційне життя. І от Ема починає шукати стосунків з іншими чоловіками. Спойлер. Це все для неї закінчується недобре. Повернемося до судової справи. Флобера звинувачує в порушенні норм суспільної моралі. Як це так? Одружена дама бере участь у кількох любовних інтригах, ну і ця історія з каретою. В пізніших редакціях роман виходитиме з Пресвятою, адвокатові, який виплутав Флобера з цієї справи. А ось і фрагмент, де одружена дама катається містом не зі своїм чоловіком. Цитуватиму переклад Лукаша. Попереджаю, що багатьох це за тодішніми мірками зухвальство сьогодні от взагалі не вразить. Але ви собі просто уявіть той час і спробуйте усвідомити той рівень знущання над святенниками, який зафіксований в цьому фрагменті. Екіпаж побрався вгору по Буврейському й Кошуаському бульвару, потрясся по всьому Монрі-Буде аж до Девільського взвозу. Звідси карета рушила в зворотньому напрямку а потім почала блукати навмання. Її бачили в Сен-Полі, в Лекюрі, в Гарганській горі, в Ружмарі, на майдані Гаярбоа, на вулиці Марадрері, на вулиці Діннандері, біля церков Святого Ромена, Святого Вівіана, Святого Маклу, Святого Нікеза, коло Митниці, в районі Старої Вежі, Труа-Піп і коло Великого Кладовища. Далі пропустимо трохи. За жовтої полотняної заслони висунулася чиясь гола рука і викинула жменю дрібних клаптиків паперу, що розвіялись по вітру і білими метеликами попадали на розквітлу червону конюшину. А коло шостої години карета спинилася в одному з завулків кварталу Бувуазін. З неї вилізла жінка під вуаллю і пішла, швидко, не оглядаючись. У той час це роздратувало багатьох. В той час загалом амбіції роздратованих, які вважали, що мають монополію на істину, часто задовольняли. Через рік відбувся суд над квітами зла Бодлера, і тут уже справа була програна. Хоча книжка від цього тільки виграла. Загалом дивна річ. Уявіть собі, 1857-й – це рік, коли у книжковій формі виходять «Мадам Боварі» і «Квіти зла». Дві величезні революції в історії літератури. Величезні. До речі, Флобер і Бодлер народилися в одному році – Є ще один схожий випадок в історії світової літератури – Шекспір і Сервантес, які померли в один рік. А їхні головні твори – Гамлет і Дон Кіхот – вийшли з різницею два роки. Отож, чому рекомендую почитати «Мадам Боварі»? Події відбуваються в Нормандії – одній із найстильніших частин Франції, а в часи Флобера – найпровінційнішій. Що ми знаємо про цей регіон? Три речі. Перша – сидр, сухий, з гнилуватим присмаком. Друга – устриці, завбільшки з долоню, з горіховим присмаком. Три – камамбер. Загалом цей роман добре працює на загальні стереотипи про Францію. Але ж це правда. Французька кухня і справді чудова. От що в раціоні дядька Руо, героя роману? Просто собі чоловічка. Він любить міцний сидр, соковиту печеню і добру каву з ромом. Цей буденний гедонізм, звісно, зачаровує. Але ж також Нормандія, це ще й, наприклад, композитор Ерік Саті, не кажучи вже про живописця Клода Моне. Його Руанський собор, який в Паризькому музеї Орсе можна побачити в кількох версіях, так само показаний і у Мадам Боварі. Після цього роману кількість відвідувачів архітектурної пам'ятки зросла у рази. Флобер пише про своє рідне місто. Коли письменник пише про своє рідне місто, це багато що визначає. Наприклад, що ми не будемо розглядати красиві будинки, а наче старі містяни, ходитимемо найближчими і найцікавішими доріжками, де малий шанс наскочити на якусь
0: банальність. Ви слухаєте Радіокультура. Радіоблог Мирослава Лаюка Кохання з другого погляду. Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати.
1: Бодлера і Флобера об'єднує те, що їх цікавить мистецтво саме в собі. Бодлер у поезії часто знеособлений. Там важко відшукати його біографію, він більше досліджує межі мистецтва. Флобер же теж забирає себе, залишає лише історію, лише мистецтво. Бодлер каже «Моє мистецтво є надлюдським». Флобер же пропонує такого оповідача, який знає все, який як Боже око стежить за Боварі, знає, що вона думає, знає, що вона хоче і чого не хоче. Я це Боварі, каже Флобер. Розглянемо її детальніше. Ему Боварі жахає буденність. Вже в першій зустрічі з Шарлем, який приїжджає, щоб оглянути її батька, ще до одруження, дівчина пропонує йому кюрасо, лікер з висушеної апельсинової шкірки. Ема з Шарлем одружується, вона шукає цих кольорових спалахів, але все не те. Розмови Шарля були пласкі, як вуличні тротуари. Загальники проходили в них одноманітною плетеницею в своєму буденному вбранні, не викликаючи ні хвилювання, ні сміху, ні задуми. Він сам признавався, що, живучи в Руані, ні разу не поцікавився сходити в театр подивитись паризьких акторів. Він не вмів ні плавати, ні фехтувати, ні стріляти з пістолета, і коли Ема якось натрапила в романі на якийсь незнайомий термін верхової їзди, він не зміг пояснити його значення. Уявіть собі, не знав термін. Для буварі це фатально. Шарль же втілення посередності. Він не склав іспити, пожалівся матері, а та сказала, що просто екзаменатори були несправедливі. Вона підбадьорила свого талановитого найкращого у світі сина. Нічого не нагадує. До речі, Україна входить в десятку країн світу з найвищим відсотком людей з вищою освітою. Ну і, звісно, з не найнижчим, яко кажучи, рівнем корупції в цій галузі. Флобер дуже тонкий, майже як Шекспір. Як часто ми це бачимо, коли не надто талановиті люди скаржаться на несправедливість. І найгірше самі в це вірять. А ще таким чином знецінюють реальні приклади несправедливості. Флобер доводить ситуацію до краю. Цитую. Батько узнав правду лише на п'ятий рік, вона вже втратила свою гостроту, і старий примирився з нею. До того ж він не міг припустити думки, щоб його потомок та був тупий. А зараз невеличка перерва. Дві цитати для порівняння. Просто спостереження. Відкрите питання. Флобер. Ема розродилася в неділю, близько шостої години ранку, на сході сонця. Дівчинка, сказав Шарль. Вона отвернулась і зомліла. А тепер Фітджеральд. Я прокинулася після наркозу, почуваючи себе зовсім самотньою, і зразу спитала акушерку «Хлопчик чи дівчинка?» Вона відповіла «Дівчинка». І я відвернулася і заплакала. А тоді сказала «Ну і добре, що дівчинка. Тільки дай Боже, щоб вона виросла дурненькою. Бо в цьому нашому житті жінці найкраще бути дурненькою лялечкою». Кінець цитати. До речі, перша фраза Емми до дочки в книжці – Не лізь. Визначально, правда? Емма багато читає і багато знає. Вона нагадує сучасних людей, які багато часу проводять в інстаграмі, надивлюються на красиве життя, а потім страждають, що не можуть цього мати. Цитую. Вона придбала собі план Парижа і часто, водячи пальцем по карті, мандрувала по столиці, гуляла по бульварах, спиняючись на кожному розі на перехресті вулиць перед білими квадратиками кварталу. А коли очі нарешті стомлювались, склепляла по віки і бачила, як у темряві коливаються од вітру вогні вуличних ліхтарів. Чула, як ляскають під ніжки карет, відкидаючись біля театральних під'їздів. Несправедливість повсюди. Коли Ема відвідує бал, у неї це відчуття загострюється. Ну чому ці герцогині з вульгарнішими, ніж у неї, манерами, з грубішими таліями мають усе це? Чому так нечесно? Ема плаче, Ема хоче блискучого життя, але вона народилася не там, не тоді. Вона жертва. І вона намагається це якось замістити. Коли у моду входять кактуси, для Еми їх купують. Вона любить моду. Цей роман настільки сучасний, про стількох людей, яких знаю, що аж страшно. Ще раз повторю. Вражає ця пронизливість Флобера, співмірна хіба з Шекспіром. Цитую. «Правда, їй і не хотілося особливо додому, але вона дала слово, що повернеться увечері. Отже, Шарль чекав її, в серці у неї вже чатувала та полохлива покора, яка для багатьох жінок є покарою й покутою за подружню зраду». Кінець цитати. А тут багато хто впізнає себе під час зустрічі з родичами після довгої розлуки. Побачивши молодого клерка, тітка Лефрансуа розахкалась і розохкалась. Вона зауважила, що Леон підріс і трохи схуд, тоді як Артемізі здавалося, що він змужнів і трохи поповнішав. Але не відходимо від Еми. Її свекруха, відчуваючи проблеми в стосунках сина, приїжджає і застає хвору Ему. І вона розуміє причини хвороби. Цитую, добре мені заняття тільки й того, що читає всякі романи та мерзенні книжки, безбожні писання, які по вальтер'янському висміють священники. Та все це ще квіточки, мій сину, а ягідки будуть. Хто в Бога не вірить, той погано кінчає. Кінець цитати. Звучить знущально щодо матері з боку Флобера. Але ж вона дійсно тут має рацію. Книжки показали Емі кращий світ, менше знаєш, краще спиш, чи не так? Ему, вибачте за штамп, але ніби струм проймає жах посередності. Але при цьому смаки Емми дуже кітчеві. Прагнення міщанські. Цитую. Суперіч поверхневій екзальтованості вона була проста в душі. Любила церкву за квіти, музику за слова романсів, літературу за жагуче хвилювання, і всім єством своїм бунтувала проти таєнства віри, повставала проти дисципліни, що була органічно неприйнятна для неї. Що сталося з Боварі? Скільки в неї було коханців? Як її любив Шарль? Прочитаєте. Хочеться сказати ще про кілька разючих речей, які притаманні Флоберовому письму. От що передусім відчувається, це втілення його теорії про точне слово. І справді в романі все на своїх місцях, нічого зайвого, все вивірено, наче в божественній комедії Данти. В листі до коханки Флобер писав, що над однією сторінкою він працював 5 днів. Флобер і справді маніакально прагне найточнішого визначення. І йому це вдається. Оця легкість і невимушеність, оця доцільність і чіткість. Через Флобера можна повірити навіть у користь кровопускання, яке тут використовують як універсальну процедуру проти більшості хвороб. Процитую ще одне смішне спостереження про людей, яких знаю, яких впевнений знаєте ви. Вже не про мадам Боварі. Фармацевта гризло потаємне чистолюбство. Йому кортіло Христа. Підстав для нагороди було більш ніж досить. Він, по-перше, відзначився безмежною відданістю під час епідемії холери, по-друге, надрукував і то власним накладом цілу низку суспільно корисних праць, як от, і він посилався на свою статтю про сидер, його виготовлення і дію, далі на послання в Академії спостереження над деревною тлею, нарешті на свій статистичний опус і навіть на дипломну роботу з фармації. Не кажучи вже про те, що він числився членом кількох учених товариств, Фактично лише одного. Кінець цитати і зараз ще фрагмент продовження. Щоранку аптекар накидався на газету і шукав своє прізвище у списках нагороджених. Але даремно. Нарешті він не витерпів і влаштував у себе в садку грядку у формі орденської зірки. Від її верхнього краю йшли дві смужки трави, що нагадували стрічку. Він ходив круг тієї зірки, схрестивши руки, і розмірковував про бездарність уряду та людську невдячність. Кінець цитати. Мене не задовольняє це визначення – поважати Флебера просто тому, що класик. Ні, його треба читати, бо він дасть фуру і так званим високим романам, і жанровим. Він смішний і сміливий, прозорий і збалансований. Він про людей, яких ми конкретно знаємо. І якщо це не спрацювало, щоб ви почали читати книжку, то скажу, що один з творів Флобера на українську переклав Михайло Грушевський, той, котрий на 50 гривнях.
0: Пані Боварі, Густав Флобер Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду» Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати – Продюсерка проєкту Олена Гусейнова. Ви слухаєте «Радіокультура».